3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, iniciamos con el programa informativo que a usted le gusta, Cómo damos la información, Cómo transmitimos las noticias aquí en el Heraldo en el Valle de México, estamos en el 98.5 de FM, en el centro del país, siempre que usted viaje de otras partes de la República Mexicana, nos visita aquí en el centro de la República Mexicana, acuérdese, las noticias están están en la siguiente frecuencia, 9.8.5 de frecuencia modulada. Hace mucho que no lo decíamos. Y es que tenemos una gran cadena de emisoras en todo el país con diferentes frecuencias que a lo largo del programa del día de hoy iremos recordando, iremos comentando poco a poco aquí en este programa de información. Como todos los días le invito, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral ha aprobado el calendario de elecciones 2020-2021. Ya sabe, estamos en plena COVID, pero eso sí, el asunto de las elecciones vende y vaya que sí vende. Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral aprobó el calendario electoral federal que comprenderá del 7 de septiembre de 2020 al 6 de junio de del 2021, en donde se realizarán la que se considera la elección más grande en la historia de nuestro país. No se va a elegir a presidente de la República, pero se van a elegir casi 30 mil cargos de elección popular en lo que se constituye en una de las elecciones más importantes. Se va a renovar medio país para pronto. No habrá presidente de la República, pero medio país va a renovar gobernadores, congresos, van a renovar legislativo, presidencias municipales. No bueno, va a ser la madre de todas las elecciones. La madre de todas las elecciones, sobre todo si tomamos en cuenta que se, lo que se renueva es la base, lo de abajo, la, la, la operatividad política del país. Le voy a platicar de esto, eh, con ello el Instituto Nacional Electoral está pronosticando que sí para el próximo... Para el próximo año ya tendremos el semáforo en verde prácticamente en toda la República Mexicana, a ver si es cierto, ¿eh? Y podremos, podríamos ir a votar de manera presencial, de manera física, ir a una urna, ahí con todas las aglomeraciones que se hacen, porque luego sucede que en los lugares donde más electores hay, los meten en una cochera de dos autos, ¿no? Entonces nadie cabe, ¿no? ¿Y dónde está la contigua? Ah, a un lado del coche verde, ¿no? Entonces las dos casillas están en el mismo lugar. No le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Dice uno revisen bien las cosas. Bueno, para que todo eso no signifique un riesgo, esperemos que para el próximo año los semáforos estén en verde. Le voy a tener detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Da informó informo que el Senado de la República recibió la petición para que naciones intervengan en caso de desaparición forzada en México. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues el Senado de la República ha recibido la petición del presidente de este país para que se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Y esta puede intervenir si limitaciones en caso de desaparición forzada en el país, con tan solo la petición de familiares de las víctimas ¿y esto qué significa? ¿la entrada de cascos azules a México? ¿o qué? ¿la intervención de grupos policíacos e investigadores ajenos al país? cuidado, ¿eh? puede sonar muy bonito, ¡ay! si intervenga Naciones Unidas, ¿pero quiénes van a intervenir? ¿los cascos azules? a ver, que, que nos explique el presidente sus ideas grandotas que nos explique sus ideas grandotas. También informo que el Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado va a impulsar una consulta ciudadana para el juicio de expresidentes. Espérenme tantito. Partimos de la base de que todos los presidentes son culpables, todos. Pues yo le podría decir que, el que esté, hasta el que esté en funciones es culpable por delitos de lesa humanidad. Por la forma tan dramática y tan mala que ha llevado el control de la pandemia en México de COVID-19. Ah, sí, porque cuando López Obrador se vaya, se lo garantizo. Habrá colectivos ciudadanos políticos de toda índole para de esta manera llevar o pedir juicio político contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto? Va usted que eso va a suceder al día siguiente De que deje el cargo de presidente de la República Ah, pero se lo garantizo Bueno, pues eh, Ricardo Monreal, que es senador Por el Movimiento de Regeneración Nacional Tomó la invitación de López Obrador Para buscar un juicio contra los expresidentes Si han cometido algún tipo de delito De acuerdo con el legislador La propuesta será llevada Ante la sesión plenaria del próximo domingo Esto fue lo que dijo
4: Ricardo Monreal Y el domingo será una reunión área en donde habremos de aprobar la agenda legislativa y uno de los temas que vamos a discutir es si nosotros proponemos que se haga la consulta eh, por mayoría y pueda ser calificada por la Corte de llevar a proceso vinculada a proceso a los expresidentes. Porque yo opino de manera personal que siendo la consulta un instrumento de legitimación para la toma de decisiones, bastaría con que el Ministerio Público, la Fiscalía, los vincule a procesos con los elementos que existen.
3: Esto fue lo que dijo el, pre, eh, el presidente de la República, Ricardo Monreal. No, espéreme tantito, se me, se me escurrió al inconsciente. No, esto fue lo que dijo el senador de la República, Ricardo Monreal Ávila. No, 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 espéreme tantito. Hay, hay veces que uno se equivoca. Bueno, ¿qué fue, ¿qué fue lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Hoy en la mañanera dijo que cuando se haga esta encuesta él va a votar en contra de enjuiciar a los presidentes, claro, pues qué puedo decir el presidente en turno se está curando en salud, se está curando en salud, yo voto en contra de que sean enjuiciados los presidentes, pues, claro, porque sabe perfectamente bien que cuando deje de ser presidente cuando deje de ser presidente en 2024, eso se lo garantizo. Ah, sí, claro. Por supuesto que va a dejar de ser presidente a partir del día siguiente. Va a empezar movimientos para pedir su juicio político, sobre todo por el manejo de la pandemia y por el manejo de la economía en México. Claro, uh, pero va de tiempo al tiempo, de tiempo al tiempo. Se va a acordar de mí, se va a acordar de mí en ese entonces, por supuesto. También le informo que en un nuevo spot con motivo de su segundo informe de gobierno, el presidente de este país aseguró que el 70% de los mexicanos apoya la transformación que él encabeza. Eso es lo que él dice. Pero bueno, se lo voy a presentar más adelante, ¿eh? el audio. Más adelante le presento lo que dijo el presidente, que él tiene otros datos, pero también tiene otra realidad muy distinta de lo que verdaderamente ocurre en este país. La Fiscalía General de la República tiene más del 50 testigos contra Rosario Robles que piden 21 años de cárcel. Hoy se confirmó que la Fiscalía General de la República presentó el pasado martes una acusación en contra de la señora Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social. Los fiscales que llevan el caso piden que Rosario Robles quede en cerrada en la cárcel 21 años. Hoy nos explicó uno de sus abogados en el Heraldo Televisión Que es la suma de, del máximo de diversos delitos Lo cual evidentemente está fuera de toda la realidad Dicen sus abogados Y debido a la contingencia sanitaria La jefa de gobierno de la Ciudad de México Informó que su segundo informe de actividades Previsto para el 17 de septiembre Será de manera virtual y no presencial en el Congreso local Vea usted la diferencia de posiciones de gobernador Y hasta la jefa de gobierno Mientras el presidente busca así el estar en lo más alto de la tribuna legislativa para que le aplaudan, sí, porque él no puede vivir sin el aplauso. Pues la jefa de gobierno, más aterrizada, más consciente de lo que sucede con el COVID, ella está anunciando que su informe será virtual. Le tendré detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. El Banco de México revisó su pronóstico sobre la caída de la economía ante la pandemia del COVID-19 y estimó que en un escenario de afectación tipo U, el Producto Interno Bruto del país podría hundirse 12.8% en el año 2020. 12.8, 13% coincide con los pronósticos de Juan Musi, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Él ha establecido que el Producto Interno Bruto podría caer entre el 10 y el 13% a la finalización de este año. Bueno, pues aquí están ya las expectativas que genera el Banco de México, completamente en coincidencia de nuestros analistas financieros. El huracán Laura, que este miércoles se fortaleció categoría 4 en su paso hacia los Estados Unidos, se acerca a las costas de Luisiana y Texas, lo que ha obligado a evacuar a cientos de miles de personas ante la amenaza de crecidas catastróficas. Mientras esto sucede en el Golfo de México, el tifón Babi se encuentra amenazando a los países de Corea del Norte y Corea del Sur, el cual presenta vientos de hasta 155 kilómetros. Actualmente el país del Sur, el más afectado específicamente en la isla de Jeju, hasta el momento no se han reportado víctimas. Vamos a revisar las noticias más importantes en la República Mexicana con nuestros compañeros corresponsales en todo el país. Empiezo con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, quien nos tiene una actualización del COVID-19 en la entidad poblana. Adelante, Claudia.
5: Aquí te saludo con gusto a ti a los amigos de Neraldo Media Grupo, pues el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, informó que la entidad llegó a 28.155 casos acumulados de COVID-19. La entidad ya llevan a 3.574 sanciones registradas por este virus. El nivel de contagios pues, está en menos de 200 casos diarios al reportar 146 de las últimas 24 horas. En materia de casos activos, se tiene un total de 967 en 79 municipios, donde la mayor incidencia continúa siendo la capital del Estado. Hasta momento. Hay 683 personas hospitalizadas con 149 casos graves. Sin embargo, la situación se mantiene controlada, por lo que se espera que podría ser en la primera semana de septiembre, cuando se dé otro sistema de reapertura económica para la entidad que se mantiene en Semáforo Naranja.
0: Es
3: el reporte desde Puebla. Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes Nuestra corresponsal allá en Puebla Y saluda a Carlos Juárez Nuestro corresponsal en Tamaulipas Narco Narcotúnel en Tamaulipas Conduce nada más y nada menos que hacia los Estados Unidos Adelante Carlos Juárez, te escuchamos
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Efectivamente, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que elementos del Ejército Mexicano realizaron recorridos de vigilancia por la ribera del río Bravo, donde localizaron el acceso a un túnel que presumiblemente conduciría a los Estados Unidos, lo anterior en el municipio de Matamoros. Cabe señalar que los elementos castrenses reportaron que durante un recorrido de vigilancia en esta zona, se dieron cuenta que había una excavación tras asegurar la zona revisaron que el acceso a un túnel ubicado a tan solo 50 metros del caudaloso. En el mismo lugar también eh, se localizaron varias armas de gruesos calibres y cargadores que podrían haber sido parte de algunas personas que estaban realizando esta labor de este narcotúnel ahí en Matamoros. Así la información desde Tamaulipas.
3: Muchas gracias por la información Carlos Juárez. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludamos a José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, José.
5: ¿Qué, tal? ¿Qué es te dos Martín, saludo a ti al
6: auditorio, que nos escuchan en el radio. Y pues bueno, la Fiscalía del Estado de México rescató a un grupo de 19 mujeres, entre ellas cuatro extranjeras y una menor de edad, que se encontraban en dos bares ubicados en el Valle de Toluca. La corporación detalló que las acciones se suscitaron tras denuncias anónimas que reportaron a las mujeres como posibles víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. El primer operativo se llevó a cabo en el bar La Mentirosa, en Toluca, donde la Fiscalía localizó nueve mujeres, dos de ellas venezolanas, una brasileña y otra de Belice. Quienes fueron llevadas a la sede de la corporación Para su revisión médica En el segundo operativo se realizó en el bar El Partendón Donde fueron rescatadas 10 mujeres Una de ellas menor de edad Y también fueron detenidos otros 10 hombres y 6 empleados La corporación detalló que a las víctimas Se les veló por su dignidad, libertad y derechos humanos Tanto a las extranjeras se les dio asistencia consular Y la menor de edad fue ingresada A un refugio de tratos de personas Ese es el informe hasta el momento, Jesús Martín
3: Muchas gracias por la información, José Ríos Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, seguimos al pendiente en contacto con todos nuestros corresponsales en la República Mexicana, por supuesto Valle de México, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Gerardo Galicia, ¿en qué zona te ubicas? adelante Gerardo
7: zona centro de la capital Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje central, lo acabamos de recorrer, está completamente saturado de vehículos, hay que manejar con mucha precaución, paciencia en motocicleta alcanzamos una velocidad entre los 14 y 20 kilómetros por hora entre la zona de Izazaga y las inmediaciones de, de la avenida Juárez ya superando este punto, el avance mejora si se dirigen a la zona norte de la capital y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 norte justo llegando a la zona de Tepito van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda y por lo pronto el
3: reporte. Muchas gracias por la información Gerardo. ¿Patro? Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿en qué punto del Valle de México te encontramos? Adelante.
5: Jesús Martín, excelente tarde. Avenida Paseo de la Reforma al cruce con Bucareli. Es que acaba de finalizar la acción global por Ayotzinapa. Esto por conmemorarse 71 meses desde la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes normalistas los cuales, pues bueno, el día de hoy se fue, se fue encabezada esta acción global por los familiares, los padres de familia de estos jóvenes y acompañados por 150 integrantes de diversos colectivos y también grupos de activistas. Quiero comentarles que por esto estuvo detenida la circulación de la avenida Paseo de la Reforma en ambos sentidos, esto donde se encuentra el antimonumento, sin embargo ya hace un par de minutos que ya fue liberada y es que esta acción global llegó a su fin, sin embargo anunciaron que el próximo mes en este mismo día se estará eh, celebrando los seis años de esta conmemoración luctuosa
3: Correcto, gracias por la información Alan Estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Así estamos con nuestro programa de noticias. Una gran cantidad de información el día de hoy. Hay cosas que le van a enojar, por supuesto, pero mire, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Una de las formas en las que podemos equilibrar mucho eh, es informarle a usted lo que sucedía un día como hoy, 26 de agosto, en México, en el mundo y en la historia. Abraham Arriola.
8: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la Historia 26 de Agosto. 1936, en Londres, en el Reino Unido, la cadena BBC realiza la primera transmisión mundial de televisión. 1961, Birmania se convierte en la primera república budista de todo el planeta. Mientras tanto, en México, en el año de 1899, es el nacimiento de Rufino Tamayo, pintor mexicano, uno de los mejores del siglo pasado. Además, en Argentina se celebra el Día del Actor y también es el Día Internacional contra el Dengue. Poquito pero sustancioso, esto ha sido un día como hoy en la historia. Poquito
3: pero sustancioso, dice Abraham Arreola, con su información de, de, de historia y sobre todo en este recorrido por el tiempo que siempre nos comparte. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues sigue muy atento de los sistemas ciclónicos que están afectando a la República Mexicana, aunque no deja de observar los que tenemos fuera del país. Con base en las informaciones que genera el Servicio Meteorológico Nacional de Presión Tropical 13E en el Pacífico, una zona de convergencia intertropical, onda tropical número 31 y canal de baja presión, tienen los alertamientos en color rojo para todo el país, con fuertes lluvias y sobre todo con intenso viento. En el en el pronóstico meteorológico de las últimas horas se informa lo siguiente: lluvias puntuales, torrenciales en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, así como intensas en Nayarit, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz y en Puebla. Tenemos a la tormenta tropical tropical Hernán, localizándose a 215 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, en interacción con fuerte entrada de humedad del Océano Pacífico. Otro sistema. Apenas nos recuperamos de Genevieve y ya tenemos Hernán declarado en las costas del Pacífico Mexicano. Hernán, 215 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con fuerte entrada de humedad en el Océano Pacífico. Lluvias torrenciales, obviamente en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Intensas lluvias en Nayarit, además de viento de hasta 70 kilómetros por hora, un viento de 70 kilómetros por hora tira árboles, ¿eh? quiero decirle, sí, porque a la vez le digo no pues 70 kilómetros por hora, pues quién sabe cómo se siente el viento un viento de 70 kilómetros por hora tira árboles muertos tira postes, tira anuncios espectaculares y ahora con la nueva tecnología de los anuncios que tienen así gigantescas mantas, pues llegan a ser sumamente peligroso para las personas y el tránsito Onda Tropical número 31 Recorre el sureste y, sur y oriente del país Interacciona con un canal de baja presión Sobre la península de Yucatán Tormenta Tropical Hernán Como ya le había comentado en las costas de Jalisco Onda Tropical número 31 Recorre el oriente y sur del país Un canal de baja presión Un sistema de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera Bueno, todo lo necesario Todo lo necesario Para tener eh, una tarde Y una noche pasada por agua En mayor, la mayor parte del país Saludos amigos en Toluca, en el Estado de México, 19 grados en este momento. llueve en Toluca. Temperatura para el día de mañana mínima 11, máxima 21. También estará lloviendo. Amigos en Guadalajara, Jalisco. Gracias por escucharnos a través del 100.3 de FM. Mínima 17, máxima 26. Lluvia a esta hora de la tarde. En Monterrey, es un calorón en este momento. 34 grados en Monterrey. La mínima 23 y la máxima estará en 36 mañana en Monterrey con cielo completamente despejado. En Tampico mínima 26, máxima 31. En Villahermosa mínima 24, máxima Máxima 33 en Villahermosa, pero con una humedad relativa del 85%. Amigos de Acapulco, Guerrero, mínima 23, máxima 28 en este momento, 25 llueve en las tardes en Acapulco. Es rica la lluvia en Acapulco durante las tardes. Y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento, 22 grados. La mínima al amanecer mañana, 14 grados y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. seis de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20 hora del centro de la República Mexicana, para las personas que nos están escuchando por primera vez, les recuerdo que esto es el, esto es el Heraldo Radio, esto es el Heraldo Radio, nuestras emisoras en todo el país, en toda la República Mexicana, en una cadena que crece día con día, esté muy pendiente, esté muy atento de nuestras nuevas próximas frecuencias en la República Mexicana, porque nuestro objetivo es cubrir todo lo largo y lo ancho de este país, inclusive el sur de los Estados Unidos y estamos en ese camino De ampliar, somos el único medio de comunicación Que crece en estos tiempos Y crece Crece por estrategia Crece por la credibilidad de nuestros Contenidos, crece porque somos Diferentes, porque Hacemos las cosas, mire Esto que oyó fue el golpe Que me di en el pecho, lo hacemos con el corazón Lo hacemos con el cerebro Lo hacemos con ganas verdaderamente De ser los mejores porque no puede ser de otra manera, porque el público que nos escucha quiere lo mejor de estas frecuencias de radio, del heraldo radio, del heraldo televisión, del heraldo web, del heraldo prensa, del heraldo periódico, y por eso estamos trabajando con todo nuestro empeño para ser los primeros en su elección de información en medios de comunicación. Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Web, Heraldo Prensa, y créame, nos sentimos muy orgullosos de estar en este camino hacia lo que usted nos exige, tener credibilidad y estar siempre con toda la información importante. De lo destacado el día de hoy, le comparto, sí va a haber elecciones el año que entra. ¿eh? Si alguien dudaba que la elección intermedia del de, de actual eh, pe, periodo gubernamental se va a realizar, sí se va a realizar, y por increíble que le parezca, nos acercamos a una velocidad impresionante a la mitad del sexenio de López Obrador. Y algunos piensan que apenas está empezando, pero lo que pasa es que no ha podido, no ha podido con muchas cosas. Todo lo que dijo que iba a hacer ya vamos casi a la mitad, y no se ha podido, ¿eh? Es que 80, 90 años Jesús Martín, lo que sea, él prometió cambiar las cosas. Y hubo 30 millones que le creyeron. Y hoy vea cómo está el asunto de la pandemia. Hoy vea cómo está la economía. Hoy vea cómo hay mucha gente que votó por él sin trabajo. Es, eso no, nadie me lo puede negar. Nadie me puede decir que no es cierto, que es una mentira. Lo que estoy diciendo es completamente real. Entonces, políticamente nos estamos acercando a la mitad del sexenio y a la mitad hay un proceso electoral. En esta ocasión se va a renovar medio país. Se va a renovar medio país y por eso lo hemos calificado la madre de todas las elecciones. El próximo 6 de junio de 2021 tendremos la madre de todas las elecciones. Y, y me tengo en esto porque hoy finalmente el Instituto Nacional Electoral aprobó el calendario de actividades que contemplan desde el inicio del proceso, las campañas, todo lo que tenemos que ir revisando para ir a un proceso electoral que tiene que ser muy copioso. Usted y yo vamos a tener nuevamente la oportunidad en nuestras manos de definir lo que pasa en este país con nuestra participación. La noticia tiene que ser no quién ganó, quién triunfó o quién perdió, sino la cantidad de personas que vamos a ir a las urnas a votar. Sí, yo sé que alguien me pregunta, ¿a poco se va a poder pues esperemos que sí, estamos hablando mes de junio de 2021, por lo menos deberíamos estar en semáforos amarillos, por lo menos, por lo menos. Entonces el INE ha dado a conocer todo este proceso que inicia en este año 2020, culmina en el 21, en donde esto va a iniciar el próximo 7 de septiembre del 2020 hasta el 6 de junio del 2021, que es la cumbre, la culminación del proceso electoral. El consejero electoral del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, denominó este calendario como la cadena de confianza. Dice que se llama la cadena de confianza, pues dará certeza al proceso electoral. Serán 667 actividades durante los nueve meses de proceso electoral. Las fechas clave del proceso electoral, vamos a hacer una cosa, para que usted vaya tomando papel y lápiz, o para que lo pueda grabar, o para que lo pueda escribir en su teléfono celular, se le informó al regreso de los anuncios. Pero tomar en cuenta... Que ya vamos eh, preparándonos al proceso electoral Arranca ese proceso la semana que entra Van a empezar las campañas Los dimes y diretes Ya sabemos que el presidente López Obrador está en campaña Regreso con esto después de los anuncios Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Y a través de nuestro chat en vivo en YouTube En el canal Jesús Martín MX <risa>
1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio y público de Jesús Martín Mendoza? Fíjense que para seguir apoyándote en esta época, City Banamex te ofrece más beneficios. Por eso, hasta el 20 de septiembre podrás disfrutar de seis meses sin intereses. Seis meses sin intereses. O si lo prefieres, puedes obtener dobles puntos premia o dobles thank you points en las compras que realices con tus tarjetas de crédito Citibanamex. Regístrate y conoce todos los detalles en citibanamex.com diagonal más beneficios. CAT promedio 77.0% sin IVA. Continuamos. Gracias.
3: Muchas gracias, Mónica Reyes. Y un saludo a nuestros amigos de City Banamex. La verdad, les doy la más cordial bienvenida. Son nuestros patrocinadores. Confían en este espacio de noticias. Saben que tenemos sólidos espacios económicos, financieros, fuertes análisis y que evidentemente el público que nos escucha, es ampliamente conocedor. Saludos amigos de City Banamex, que por cierto, bueno, ellos nos envían todos los días cómo queda finalmente el tipo de cambio la Bolsa Mexicana de Valores. Toda la información financiera y algunos análisis nos los envían. Entonces, ahí las recomendaciones que acaba de escuchar con mi compañera eh, Mónica pues ahí vaya usted a la sucursal de Citibanamex que a usted le convenza y de esta manera pues pedir este tipo de apoyos que ahora, como lo hemos platicado en los últimos días el tema del COVID-19 se ha visto reflejado en estos impactos a la economía familiar en estos impactos a la economía nacional y yo creo que la banca de nuestro país, especialmente la que hemos comentado, pues está poniendo de su parte para poder echar el hombro, poder apoyar en esos proyectos de reactivación económica familiar, de reactivación económica empresarial. ¿Se acuerda que platicábamos precisamente con micro, pequeños y medianos empresarios? Ah, bueno, pues precisamente a todos ellos y a las familias van este tipo de mensajes, porque estamos en lo dicho, ¿no? Vamos a ayudarnos entre nosotros como sociedad y qué mejor cuando existen estos mensajes. Bien, continuando con la información. Eh, vamos precisamente con las fechas del proceso electoral ya está listo, sí va a haber elecciones yo le invito a que me envíe sus mensajes y opiniones sobre el proceso electoral que se avecina para el año 2021 para el 6 de junio ¿cuántas actividades se van a realizar? informó hoy el Instituto Nacional Electoral en voz de de su pre consejero presidente serán 667 actividades durante los nueve meses del proceso nueve meses, ¿en cuánto tiempo pasa nueve meses? Rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. Estas son las fechas claves de las elecciones intermedias de México. A ver, vamos, vamos revisando. El proceso empieza el 7 de septiembre como tal, la próxima semana. Eh, bueno, de la próxima semana a la otra, el siguiente lunes, del lunes a lunes. Del 23 al 31 de enero, precampañas de diputados. Del 23 al 31 de enero, precampañas para candidatos a diputados. Del 3 de diciembre al 31 de enero, apoyo ciudadano a candidaturas independientes. Ya tendremos oportunidad, usted y yo, de platicar sobre la presencia de los independientes. Luego de la, pues, experiencia, ¿cómo llamarlo? Sí, sí, la mala experiencia de los independientes que tuvimos en el año 2018. Ya veremos finalmente. Es un derecho, sí, sin duda, de votar y ser votado. Pero, ¿pueden los independientes sin la infraestructura de la partidocracia tener una participación visible dentro del siguiente proceso electoral? Yo ahí le dejo la pregunta. ¿eh? Del, el 16 de marzo, aprobación de casillas extraordinarias especiales. Uh -huh. El 25 de marzo próximo, aprobación de casillas básicas y contiguas. Del 4 de abril al 2 de junio, las campañas propiamente dichas, y el próximo 6 de junio, jornada electoral. En realidad, la jornada electoral culmina cuando se dan los resultados oficiales, pero todos los preparativos que van directamente hacia el proceso electoral propiamente dicho culminan ese domingo 6 de junio. Entonces, para el comentario en la familia, para comentario con los amigos, sí si habrá proceso electoral. ¿Qué va a pasar para ese entonces? no lo sé, mire, si tuviéramos bolita de cristal yo le diría, pero no lo sé, inclusive los Juegos Olímpicos pospuestos en Tokio se van a realizar más o menos por esas fechas, ¿no? Este Orlando, más o menos junio, julio, ¿no? del año que entra entonces sí, no nos queda más que, mire, usar cubrebocas usar el cubrebocas como, como, como Dios manda y de esta manera, bueno, pues pedirle a Dios que nos ayude, porque quien nos debería de, de ayudar en la primera instancia no nos está ayudando, nos desayudan con la promoción del no uso del cubrebocas. Por cierto, López Obrador se pone el cubrebocas cuando se lo ordenan. Hoy se fue en un vuelo comercial a Torreón, Coahuila, y se tuvo que poner cubrebocas, se puso gelecito, lo grabaron, ya iba en el avión, en el avión comercial. Qué mal, 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 qué mal luce el presidente de, de un país como México. Porque la verdad, yo me niego a creer que México sea una república bananera. Yo no creo que nuestro país sea una república bananera como para ver esos, esos casos que vi el día de hoy en ese avión comercial. No, 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 no lo somos. Somos un país muy importante en el, en el concierto internacional. Y la institución presidencial de este país requiere un, po un poco más de, de dignidad, un poco más de respeto, de respetabilidad. ¿Sí? Se fue completamente hacia el otro, hacia el otro lado. Pero bueno, ahí tenemos ya, eh, hablando de esto, sobre el proceso electoral. Se fue el presidente a hacer campaña a Torreón Coahuila. Ya platicaremos de su campaña. Mientras tanto, el Senado de la República recibió hoy la petición del presidente de este país para que la Organización de las Naciones Unidas intervenga sin limitaciones en México en caso de desaparición forzada y tan solo con la petición de los familiares de las víctimas. Miren, entrada suena bien, pero si lo analiza usted con detalle y con calma, lo que está haciendo el gobierno es comprarle credibilidad a la ONU. Comprarle credibilidad a la ONU, a la ONU, porque usted me va a decir... Ay, Jesús Martín, yo, yo confío más en la ONU que en, en nuestros cuerpos policíacos de México. Por eso le digo, de entrada se oye bien. Pero cuando usted le va metiendo análisis que no pueden las autoridades mexicanas, tienen que ir a comprarle credibilidad a la ONU, una. Y la segunda, ¿qué significa eso de sin limitaciones?, que podrán entrar a México que cascos azules, así nada más, así nada más, y entrar por la frontera y aterrizar, y, y no, no utilizan armas, pero sí tienen una presencia, y normalmente los integrantes no son precisamente mexicanos. Con el documento ahora el Senado deberá elaborar un dictamen y votar el documento en que se reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para investigar casos en el país todavía tiene que revisar el Senado de la República y sobre todo la oposición si la presencia de, esta, de este Comité contra la Desaparición Forzada va a ser presencial o si desde sus oficinas en donde se encuentren desde ahí van a llevar el seguimiento de los casos que se informen desde México falta mucho por conocer en esto pero no me suena nada bien que México abra las puertas de par en par a cualquier organización por muy bondadosa que sea ...sin primero respetar la legislación mexicana en cuanto a la intervención extranjera. Está en el himno nacional está, ¿eh? Entonces, ¿o okay, qué? ¿También nos van a cambiar el himno nacional? ¿Van a poner Cielito Lindo? ¿Cuando, ¿Cuando dicen la bandera, le van a poner a la bandera en el blanco el, el águila juarista, o okay? qué? ¿De, ¿De plano estamos ya en esos niveles de, de, de destrucción y desmantelamiento del país? Yo me niego a creerlo, ¿eh? Yo me, pero mire, todo puede, todo puede suceder. A mí en lo, en lo particular no me gusta nada esto de la ONU, ¿eh? porque es un reconocimiento de que aquí solitos no pueden. Lo voy a volver a repetir. A mí no me gusta este asunto de la ONU, porque es un reconocimiento de que aquí solitos no pueden. ¿Y qué dijo alguna vez Alejandro Martí? ¿Se acuerdan de Alejandro Martí? ¿Qué fue lo que le dijo a los gobiernos anteriores? ¿Se acuerda? Si no pueden, renuncien. Traigo la gran frase inolvidable de Alejandro Martín. Martín, si no pueden, renuncien. Ir a pedirle, ayúdame o no, porque yo no puedo. No. Sí, está verdaderamente de preocuparse. ¿eh? Por muy bonito que suene, está de preocuparse. Otro asunto importante que se generó el día de hoy desde el Senado de la República fue lo que informó el senador Ricardo Monreal. Impulsará una consulta ciudadana para el juicio a los expresidentes. De entrada, se sabe que todos los presidentes son susceptibles de juicio. Todos. Pues empiecen con Echeverría, ¿eh? Todavía está ahí en su casa. Empiecen con Echeverría, ¿no? y acabamos con el que está ahorita en funciones porque no se salva también de un juicio político a eso se lo puedo asegurar Ricardo Monreal, senador de la República por Morena, informó que el domingo próximo presentará ante la sesión plenaria la propuesta de llevar a cabo una consulta popular para decidir si se lleva o no a juicio a los expresidentes que hayan cometido delitos. Ricardo Monreal garantizó que de resultar la consulta positiva solo bastará con que la Fiscalía vincule a proceso a los acusados con los procesos que existan, por lo que pidió unidad a todos los senadores de su partido. Como dato, desde el lunes hasta este miércoles, López Obrador presidente de México, insistió en que aunque tiene la facultad de convocar una consulta popular, no lo va a hacer, por lo que invitó en estos tres días a los legisladores y a la población a tomar la iniciativa. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado.
4: Y el domingo será una reunión plenaria en donde habremos de aprobar la agenda legislativa y uno de los temas que vamos a discutir es si nosotros proponemos que se haga la consulta eh, por mayoría y pueda ser calificada por la corte de llevar a proceso, vinculada a proceso a los expresidentes. que yo opino de manera personal que siendo eh, la consulta un instrumento de legitimación para la toma de decisiones, Bastaría con que el Ministerio Público, la Fiscalía, los vincule a procesos con los elementos que existen. Pues sí.
3: Hoy, por ejemplo, en la mañana, a, a pregunta que le hicieron el presidente de la República, él, él insiste que por su parte, cuando le, le pregunten, él va a votar en contra de juicio contra los expresidentes. ¿Pero sabe por qué lo dijo? Porque yo no busco revancha. Yo no quiero vengarme. Ay, no, sabe, yo estaba muerto de la risa. Y también indignado, ¿no? Por este tipo de... Man ¿Y sabe qué es lo que más me enoja? Que hay gente que le cree al presidente eso. ¿Sí o no? Debe de ver la cara de Orlando y de Manuel, ¿no? Pues sí, 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 sí. Eso es lo que más me molesta porque López Obrador puede decir lo que quiere. Está en su chamba, ¿no? Está en su agenda, finalmente. Pero este tipo de cosas se las cree mucha gente. Yo voy a votar en contra de los juicios de los presidentes porque yo no odio. Yo no, Yo no, yo no me voy a vengar. No, por favor, a ver... ¿Sabe por qué dice eso? Porque se está curando en salud, porque sabe perfectamente bien que cuando deje de ser presidente habrá de ir a juicio. ¿Quién sabe si vaya a ir a juicio? Pero de que le van a promover y se va a pedir mediáticamente juicio en contra de él, ¡ah, claro! Y alguien va a decir, ¿por qué Jesús Martín? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por las muertes. Hay una responsabilidad directa e indirecta por la cantidad de muertos en México, por la impericia de la pandemia. Porque él insiste en que el cubrebocas no sepa, que no hay prueba científica, pero sí la usa en los aviones. Eso es una responsabilidad directa. ¿sí? Entre muchas otras cosas más. La, la otra es la impericia en el manejo de la economía. Basta que dos especialistas en finanzas, bien asesorados con abogados, se vea lo que no se hizo para poder rescatar a las empresas. Y esto genera una responsabilidad directa del presidente. Porque el presidente está para velar el bienestar de la sociedad mexicana, no para cuidar su parcela política. Y eso es lo que ha estado haciendo, cuidar su parcela, cuidar su siembra. Y lo demás le importa un comino. Y ahí están las empresas tratando de sobrevivir. Muchas otras han muerto en el camino y en el intento y en la espera de sobrevivir. Entonces, por eso está diciendo eso el presidente de la República. Yo no voy a votar en contra porque sabe perfectamente bien que le van a llegar... Peticiones de juicio después del año 2024. A lo mejor hasta antes, ¿eh? A lo mejor antes. ¿Qué ha pasado con el hermano del presidente de la república? no vamos a platicar más adelante porque tengo la línea telefónica eh, precisamente sobre esto, estamos muy entretenidos con todos estos asuntos, pero qué tal COVID-19 sigue aumentando, ¿eh? sigue creciendo y hoy, hoy va a seguir aumentando entre 5 mil, seis mil contagiados los muertos van a andar entre 600 y 700, estoy esperando los datos al ratito, la Organización Mundial de la Salud, recuerde, le ha pedido al gobierno de México que se insiste en pruebas pruebas, pruebas, más pruebas en este momento de la pandemia y no hay una respuesta concreta por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, lamentablemente. Sin embargo, la tecnología sigue avanzando en cuanto a la presentación a la opinión pública de pruebas rápidas. Precisamente, si usted no encuentra una prueba y necesita hacerse una prueba, quiere hacerla, sepa que existe la tecnología para pruebas rápidas. He invitado el día de hoy a Ivano Maña, él es director de Innovación y Desarrollo de Productos de Tona Seguros, quien nos va a informar sobre el uso de pruebas rápidas para detección de COVID como una medida para mitigar la expansión del COVID-19. Iván maña me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Es un gusto... Para mí poder compartir estos minutos contigo, con el auditorio. Igualmente. Eh, yo sigo tu programa todas las tardes de regreso a casa. Ay, muchas gracias, Iván. ¿no?
3: Muchas gracias.
6: Este, conozco muy bien, muy, muy, muy bien tu programa y comparto contigo muchos pu puntos de vista. O sea, esta iniciativa que, que, que viene del Heraldo de, de, de incentivar el uso de cubrebocas ah, como sí. parte de la iniciativa privada, bueno, es algo eh, invaluable, ¿no? Y es algo que, bueno, por lo menos aquí en la empresa. Todos tenemos cubrebocas. Sí, Cuando lo estamos a menos de un metro de distancia, bueno, 1.5 metros de distancia de las demás personas.
3: ¿no? Qué bueno que lo hacen así. Esta, sí. esta idea empezó sí, en este supuesto. programa de noticias, permeó a toda la estación de radio, tele, a toda la compañía. Y bueno, pues estamos ahí con la campaña de porque si sí sirve me lo pongo, sí ¿no? Sirve. Porque si sí sirve sí, me sí, lo pongo. Correcto. Pero también sirven las pruebas, ¿no, Iván? Y porque yo he visto y he escuchado también al señor Hugo López Gatel que insisten que no no son necesarias, que no son de utilidad, pero pero sí sirve. Infórmanos, por favor, por qué sí sirven pues, y qué tenemos actualmente en México.
6: Pues mira, sí existe una gran controversia entre la, la efectividad de las pruebas y este, y pues bueno, podemos buscar miles de estudios en la red y este, en foros médicos y demás y, y, y podemos encontrar eh, posiciones muy encontradas. Yo creo que aquí la realidad es que tenemos que enfocarnos en que necesitamos tener pruebas, necesitamos que la gente en México... Tenga, tenga esa seguridad de, de decir, oye, yo no estoy infectado, por muy asintomático que sea, este, pues el riesgo no lo tengo yo. Uh -huh. El riesgo lo tiene mi familia, el riesgo lo tiene mi mamá, el riesgo lo tiene mi esposa, el riesgo lo tiene mi hijo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros en, en, en Tona, pues bueno, encontramos esta, pues esta, esta oportunidad de, de, de adquirir pruebas rápidas buscando este regreso a la nueva normalidad. ¿no? donde pues bueno nosotros como aseguradora pues no nos podemos detener no entonces, somos una, una empresa de servicio tenemos que pagar siniestros tenemos que atender a la fuerza de ventas tenemos que este estar no atendiendo a nuestros clientes entonces compramos pruebas pruebas rápidas las aplicamos en, en, en el personal y surgió la idea de crear un producto de seguro enfocado a las empresas para pues que hagan pruebas para su gente no y también tenemos la manera de venderlo persona a persona. ¿no? O sea, cualquier persona que tenga esa inquietud de decir, oye, yo necesito saber qué pasa conmigo, pues puede comprar este seguro, o, o aplica la prueba y demás. Salieron datos muy interesantes, Jesús Martín, de Ajá. esta. Eh, perdón, ahorita, perdón que te interrumpa. Este, en, en estas pruebas que aplicamos nosotros, tuvimos dos pruebas que salieron positivas. Uh -huh. Y resulta que eran personas que están completamente asintomáticas. Uh -huh. afortunadamente estas personas ya están bien este, ya salieron negativas en las pruebas que se hicieron después de PCR en laboratorio y demás, okay. pero creo que aquí lo, lo, lo importante es que como, como empresa como empresarios debemos de tomar las acciones necesarias para cuidar a nuestra gente, si lo que queremos es regresar a, a, a la economía, queremos regresar a a, a vender, ya sea que seas una, un restaurante, una tienda de la esquina, quien sea, ¿no? Necesitas tener la certeza de que, de que tu gente está
8: bien. Uh -huh.
3: Yo creo que... Eh... Este, este esfuerzo tiene que permear desde la sociedad, porque esperar a que el, el gobierno, las instancias gubernamentales este, lo, lo hagan, o de salud, no 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 lo van a hacer. Y mientras más insistamos en los medios de comunicación, menos lo van a hacer. ¿De qué manera podemos adoptar estos esfuerzos directamente desde la sociedad? Y la pregunta va en el sentido de si este tipo de pruebas son muy costosas para la población en general. Porque eso es lo que ha detenido a muchas personas, el alto costo que ha representado para muchas familias, que muchas veces se han quedado sin trabajo, el tener que comprar una prueba para poder terminar si tienen COVID o si tienen influenza o si tienen algún otro tipo de enfermedad, Iván o
6: mañana. Claro, efectivamente, pues bueno, no son, no son pruebas gratis, ojalá ojalá llegáramos a que el, el gobierno realmente dotara de estas pruebas, ¿no? Así como se piensa en, en, en esta famosa vacuna, ¿no? Uh -huh. que, que, que vendrá en, en, en el futuro, eh, por lo pronto pues bueno, pues la iniciativa privada efectivamente pues tenemos que hacer algo por pues por nosotros, ¿no? Y, y este y empezando por las empresas, pues es que Tona crea este crea este producto, eh, no es un producto caro y al final lo que lo que nosotros queremos hacer es no nada más dejar, ya tomaste la prueba y tú saliste negativo o saliste positivo y se acabó, uh -huh. sino dejar algo más, dejar dejarle una cobertura a esa persona, ¿no? Porque finalmente, eh, no sé, nuestro producto, digo y perdón somos aseguradores pues tenemos que ver un poco también de lo que de lo que hacemos eh, uh -huh. en este producto pues bueno incluye esa prueba rápida incluye un seguimiento médico telefónico porque uh -huh. esta prueba rápida no es que tú tengas que ir a un lugar a, a, a adquirirla sino uh -huh. la compra se hace por internet y entonces nosotros la mandamos al domicilio del asegurado Ah, ya pues no tienes que salir correcto ¿no? y tienes un tienes un teléfono donde oye a ver ya tengo aquí mi prueba necesito que me digas qué hago, aunque viene un instructivo de cómo se debe de aplicar y demás, pues no está de más que, que, que tengas ahí la atención de un médico del otro lado para que te vaya asesorando uh -huh. en la correcta aplicación. Sí. Esta prueba esta prueba que,
3: que están incluyendo ustedes en este servicio que están ofreciendo es la que incluye una gota de sangre para medir inmunoglobulinas?
6: Es correcto. Ah, ya, es la, es la, la prueba
3: IgC, IGN, IGC y IgM. IgC y sí, la IgG y la IgM, <risa> correcto, sí. Que
6: tiene los tres indicadores de que la prueba funcionó muy uh -huh. bien este cuando estás iniciando el, uh -huh. el contagio o cuando ya vas de salida o cuando estás en, en el pico de, uh
8: -huh. del contagio,
3: ¿no? Pues sí, eh, eh, a mí me ha tocado ya que me hagan este tipo de pruebas y son muy parecidas a las pruebas para medir glucosa en sangre, ¿no? Eh, muy, una, exactamente, una la
6: mecánica es la misma. ¿sí? Una
3: lanceta, gotita de sangre, se pone en el recto. Activos, esperan 10 minutos y tenemos el resultado. Si tuvimos, tenemos o si está en proceso, ¿no?
6: O si está en proceso.
3: O, o si estamos negativos, es correcto, ¿no? Es Estas Así cuatro es. variables. ¿no? Pues me parece muy interesante. ¿Dónde el público puede ponerse en contacto con ustedes para conocer más de este servicio? Y bueno, pues salir de toda duda en, en el caso de que se sospeche de que se ha adquirido el, el virus eh, SARS-CoV-2. ¿A dónde se pueden comunicar con ustedes, Iván?
6: Pues mira, este te doy te doy los los datos de contacto mira hay un correo de, 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 de Tona Seguros que es contacto uh -huh. Tona Seguros
3: contacto
6: perdón, arroba, perdón, perdón, contacto arroba uh -huh. Tona cómo se escribe Tona t h o n a
3: Tona Seguros qué más uh -huh. punto com punto m, ah, no, punto, mx. punto mx ah de México directamente correcto entonces Directo, con, contacto arroba Tona, tona con seguros. h Sí. tonaseguros.mx y ahí usted MX. se pone en contacto y le dan toda la información de este servicio. Me parece muy innovador, porque finalmente no es, no queda nada más en que me hice la prueba y luego qué hago, no, sino que me hago la prueba, llevo todo un seguimiento, que me llegue a, a que para que me tenga la certeza de estar bien para conmigo mismo y con nuestra familia. Muchísimas gracias, Ivano Maña, muchas gracias por comentarnos y platicarnos esto Jesús Martín, Está dentro te de la innovación. Mucho de
6: mí mucho el espacio y este y, pues te seguiré escuchando ahorita de regreso a casa. Bueno, muchas gracias.
3: <risa> Igualmente.
6: Que tengas, que tengas muy buena tarde. Gracias,
3: Ivano Maña Gracias. Es Ivano Maña director de Innovación y Desarrollo de Productos Tona Seguros. Me, me parece que es una buena opción. Sobre todo para quienes tienen la posibilidad de hacerse una prueba. Para quienes tienen la posibilidad de hacerse una prueba y además quieren ir en un acompañamiento. Sí. Me preguntan que cuánto me llevo de comisión. No me llevo nada de comisión. Es un asunto informativo. Y mire, la prueba está en que estoy leyendo el cuestionamiento malicioso de Héctor Oviedo. No, no me llevo nada. Si ellos quieren ganar, que lo hagan. Yo le estoy haciendo un servicio de información de lo que hay, Héctor. Si tú consideras que está mal, pues no lo tomes y ya. Sí, pero no, no. me puedes acusar de algo que no te conste y que no es verdad. Hoy en día, hoy en día y sobre todo con los problemas de salud que hay, esto lo digo muy en serio, Héctor hoy estamos obligados en los medios de comunicación de ofrecer todas las alternativas que le puedan permitir a una persona salvar su vida. Y no podemos quedarnos nada más en el mercantilismo puro. No, 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 no. Hoy las empresas hoy las empresas están poniendo en la mesa el concepto de responsabilidad social, hoy más que nunca. Y en esa idea no podemos de ninguna manera, de ninguna manera, callarnos algo que le puede beneficiar a alguien. Yo lo hago con un afán informativo. Si alguien quiere ver otra cosa, pues adelante, ¿no? Pero precisamente la forma en la que yo te niego categóricamente, Héctor, este señalamiento y esta acusación maliciosa es que te lo estoy explicando con pelos y señales. Bueno, son las 6 de la tarde con 54 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Intenso, sin duda, esta primera hora de información aquí en El Heraldo. Ya se nos fue la primera hora. 50% de programa por supuesto, bueno, vamos a ir a los mensajes comerciales De regreso, resumen de noticias Mis compañeros reporteros con la información más importante Actualización de COVID-19 tengo que presentarle una información que me parece muy importante sobre un activismo que hubo hoy en Oaxaca de diversas cámaras de comercio que están pidiendo al gobierno de Oaxaca eche para atrás la legislación que prohíbe la venta de productos alimenticios considerados como chatarra a los menores de edad. Le voy a tener esto eh, porque se va a poner buenísimo. Le invito para que me siga a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX.
1: Escuchas a...
3: siete en punto, hola del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes escuche usted el Heraldo Radio en todo el territorio nacional sur de los Estados Unidos le saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes, con las noticias más importantes, suba el volumen a su radio este es un resumen de lo más destacado pide la iniciativa privada a revisar la ley que prohíbe venta de comida chatarra, más de mil comerciantes de las tiendas de abarrotes y empresas de servicios de alimentos, protestaron en el Centro Histórico de Oaxaca para demandar que se revisen las modificaciones a la Ley de Derechos de Niñas Niños Adolescentes del Estado anunciaron que lograron recolectar 35 mil firmas que presentaron ante la Consejería Jurídica Estatal para lograr que el gobernador vete las modificaciones hechas para restringir el consumo de comida con alto contenido calórico, demandaron la instalación de una mesa amplia de diálogo en la que participen diputados y los representantes del sector productivo y del gobierno estatal, principalmente que se encuentre presente el gobernador Alejandro Murat y se trabaje en la revisión de la ley y se evite valer eh, un nuevo impuesto local a los productos que están endulcorados. Voy a platicar más adelante con Cuauhtémoc Rivera, que es un representante de los comerciantes en pequeño a nivel nacional. No se lo voy a perder, sobre todo papás, mamás que están de alguna manera involucrados, preocupados con este tema. Voy a platicar con Cuauhtémoc Rivera en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio y Invite a otras papás, a otras familias a que sintonicen el Heraldo Radio para que todos estemos enterados e informados de lo que pasó en Oaxaca, de lo que sucedió con esta, con esta manifestación, pero sobre todo, cuál es la posición clara de estas cúpulas empresariales empresariales y sobre todo que le dan una gran cantidad a miles de familias trabajadoras en esta industria, cuál es su posición, no se lo vaya a perder en los próximos minutos. También le informo que Altos Hornos desconoce compromisos para devolver dinero por agronitrogenados. Altos Hornos de México negó que existe un compromiso para pagar 200 millones de dólares de un supuesto sobreprecio en la venta de agronitrogenados a Pemex. A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores afirmaron que la empresa no se ha comprometido a pagar 200 millones de dólares de un supuesto sobreprecio. Por lo que no tiene ninguna base legal, dado que la evaluación del complejo petroquímico de agronitrogenados, realizada por el propio Estado a través del Indavin nunca dada a conocer, fijó un valor de 293 millones de dólares y sus avalos privados marcaron montos mayores. La Secretaría de Relaciones Exteriores distribuirá 51 ventiladores mecánicos para la atención de COVID-19 diseñados y fabricados en México. Esto lo van a distribuir en 14 entidades de la República. Ingenieros biomédicos del Instituto Nacional de Nutrición diseñaron el ventilador mecánico con el apoyo de empresas mexicanas, tales como FEMSA, Bocar, Metalsa, fueron fabricados estos dispositivos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó una solicitud de 20.464 millones de pesos para 2021, durante la discusión, los consejeros perfilaron la creación de una comisión temporal que tenga como objetivo la modernización administrativa del instituto para detectar las áreas de oportunidad a fin de liberar recursos de proyectos y presupuestos base. Además de que los consejeros del INE criticaron proyectos innecesarios y desinterés en cumplimientos laborales e insistieron en que se trata de una de un presupuesto razonado y responsable y Responsable, no irresponsable, sino responsable y razonado. Es lo que han comentado. ¿Usted qué opina? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX, también a través de nuestra plataforma de YouTube. ¿Qué opina usted del monto que ha solicitado el INE en el presupuesto? En un año donde no hay mucho dinero, por cierto, ni lo va a haber el año que entra. Pero necesitan 20.464 millones de pesos para el proceso electoral del año que entra. Dígame con toda franqueza qué Es el monto más alto que ha solicitado el INE en su historia. 20 mil millones. No me van a salir con que el 80% es para pagar pensiones, ¿eh? Aguas con eso, eh, consejeros electorales Aguas con eso En las noticias internacionales El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Anunció este miércoles el envío de refuerzos policiales Y de soldados de la Guardia Nacional Para detener los saqueos y la anarquía En Kenosha, en donde dos hombres murieron Durante las protestas que exigen justicia Para Jacobo Blake Un ciudadano negro que resultó gravemente herido Por la policía el domingo en Wisconsin Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter Donald Trump aseguró que no tolerará saqueos Incendios provocados, violencia y anarquía ...en las calles estadounidenses. Hoy continúa... La Convención Republicana, y ¿sabe quién hizo su aparición en la Convención Republicana? Melania Trump, la esposa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que por cierto hizo, hizo un comentario, bueno, su reflexión central de su discurso es, estuvo eh, llevada sobre la discriminación en los Estados Unidos. Criticó duramente los procesos de discriminación que hay en los Estados Unidos y cuando le tocó hablar de su esposo, ¿qué cree que dijo? Melania Trump Digo, para aquellos que piensan que Melania Trump No quiera a Donald Trump Lo hizo ya sea por compromiso político Vaya usted a saber qué sucedió ahí Pero ella comentó que la mejor opción Para los siguientes años en la política de Estados Unidos Es sin duda su esposo Donald Trump Que es la verdadera esperanza De los Estados Unidos ¿A qué le sonó eso, eh? Aquel le sonó? Tal vez inspirada en alguna reciente visita, pero Melania Trump aseguró ante los republicanos en su convención que Donald Trump es la esperanza de los Estados Unidos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda a Jesús Martín Mendoza. Son las 7.6, con 6, las 7.6 con horas del centro de la República Mexicana. Este es el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Gracias por sus comentarios, sus opiniones que me siguen llegando a través de nuestra plataforma de YouTube en Jesús Martín MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Gerardo.
7: Vamos hacia la zona sur de la capital, Jesús Martín. Excelente tarde y tenemos el reporte para nuestros amigos que van a utilizar la calzada San Antonio Abad. Si dejan atrás la zona centro de lo más complicado es llegar a la estación del metro Chabacano y su incorporación con el viaducto Río Piedad o Miguel Alemán. En estos puntos sí si van a encontrar asentamiento, únicamente hay que buscar los carriles de la izquierda para poderse desplazar de manera más favorable. El sentido opuesto hacia la zona centro está avanzando bastante bien. San Antonio Abad sí es opción para poder llegar al primer cuadro de la ciudad y para nuestros amigos que utilizan el viaducto ya lo notábamos un tanto saturado, sobre todo entre el eje central y Tlalpan, así que habrá que tomarlo. Encuentra y manejar con mucha calma. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la
3: información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien. Alan Rodríguez, en otro punto del Valle de México. Adelante, Alan, ¿dónde te ubicas? Alan, 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 ahí. ¿Qué fue eso? ¿Ya? Se me cortó. Bueno, se me cortó la comunicación con Alan. Pero en este momento, sí, ya sé que nos escucha, es que se cortó la comunicación. Me dice Jesús Martín, súbele el volumen a tu radio. Todo el país le sube el volumen a su radio para poder escuchar esta información. En unos instantes vamos a estar en contacto con mi compañero Alan Rodríguez. En una tarde, sobre todo la noche que amenaza ya algo de precipitación pluvial, algo de lluvia y que está conflictuando también algunos puntos del Valle de México en cuanto al tránsito. Alan Rodríguez, adelante.
6: Entonces pues Martín, excelente tarde, ya tenemos una ligera lluvia en el circuito interior y su vialidad desde el Paseo de la Reforma hasta el Eje 2
5: Norte, con carga en carriles centrales. En el sentido contrario, se encontrará eh, bastante despejado desde Calzada, México, Tacuba, hasta la zona de Gobernador José María Tornel. También tenemos la vialidad de la Avenida de los Insurgentes, y es que en estos momentos, entre la Glorieta de los Insurgentes y hasta la zona de Buenavista, se encuentra libre para la circulación de los vehículos con dirección al norte con carga a partir de Antonio Caso hasta el cruce con la avenida Álvaro Obregón, esto en el perímetro de la Roma, es por lo pronto el reporte que tenemos y le recomendamos manejar con precaución ya que ha iniciado una
3: ligera lluvia en la zona Correcto, bueno pues a cubrirse de la lluvia estimado Alan, gracias Excelente tarde. Hasta luego, que te veas muy bien. Excelente tarde. Nuestros compañeros reporteros urbanos en toda la Ciudad de México y en el Valle de México en general, pues eh, enviándole esta información a usted. Bien, en unos instantes voy a tener comunicación con, eh, con Cuauhtémoc Rivera en unos instantes precisamente para platicar sobre, sobre este asunto lo ocurrido Hoy en Oaxaca, ya la adelantaba en nuestro resumen de noticias sobre esta manifestación en el Zócalo Fíjese que los comerciantes oaxaqueños están levantando la voz con 36 mil firmas para solicitar no entre en vigor la ley que prohíbe la venta de alimentos y bebidas a menores de edad en, en una comunicación que tengo firmada por diversas cúpulas en donde leo, se encuentra la Cámara Nacional de Comercio, eh, Servitur de Oaxaca, Anpec, eh, Coparmex, también veo aquí a la Asociación de Chocolateros del Estado de Oaxaca, también acope Servitur Oaxaca, en fin. Una gran cantidad de, 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 de cámaras, de corporaciones, de, de, de cámaras y asociaciones, las cámaras locales de Oaxaca, Coparmex, Canaco, Canacope, Asociación de Chocolateros, Zampec, solicitan la intervención del gobernador Murat para adecuar la prohibición comercial recién decretada. Esto en el marco de la campaña nacional prohibido, prohibir, que está empujando a estos organismos ante la amenaza de que dicha prohibición se convierta en una política pública a nivel nacional. La prohibición, acuérdese lo que hemos re reflexionado sobre. ...sobre el asunto de las prohibiciones. México ya no está en el tiempo de las prohibiciones, por favor... Eh, más de mil pequeños comerciantes se dieron cita en el Zócalo de Oaxaca, Oaxaca para manifestar su rechazo a la prohibición comercial a los menores de 18 años de los productos de alta demanda debido al impacto económico que tendrían. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Cuauhtémoc Rivera, líder de la Asociación Nacional del Pequeño Comercio. Cuauhtémoc Rivera, gracias por tomar la llamada telefónica. Sé que en estos momentos está regresando de Oaxaca, Cuauhtémoc.
5: Así es, muy buenas noches, gracias por recibirme en tu programa y saludar a
3: tu auditorio. M -m Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo les fue en Oaxaca? ¿Cuál, cuál fue el, el eh, las, los llamados que se hicieron? Yo ya adelanté un poco por la cobertura de nuestros compañeros reporteros en Oaxaca y además de este comunicado en conjunto que se ha enviado. ¿Cuál es el centro de la petición que están haciendo al Congreso y al gobernador Murat? Pues
5: mira, como viendo lo señalaste, en la introducción de la nota, esta prohibición que se votó en el Congreso del Estado de Oaxaca este, aún no ha entrado en funciones en, en la sociedad, en la, en, en la cotidianidad oaxaqueña y lo que estamos llamando al Poder Ejecutivo Alejandro Murat es a que abra un espacio de diálogo social, público, incluyente en donde se repiente esta prohibición y se vea la manera de cómo cuidar la agenda de la salud pública del pueblo oaxaqueño no tan solo de los jóvenes menores de 18 años, y el tema de la economía y la actividad comercial del país, es decir, del Estado. El, el punto es que no se puede hablar de temas de salud sin pensar en las implicaciones y complicaciones que esto podría tener respecto a la economía en, en un momento tan difícil como lo debemos de reconocer como el que está pasando el país uh -huh. y el mundo entero por el tema de la pandemia. Entonces, en lo, la, los pequeños comercios y las distintas actividades que van a ver afectadas por esto, van a perder hasta 50% de sus ingresos promedio mensuales por cancelar estas ventas eh, o que se están exigiendo prohibir a jóvenes menores de 18 años pero además las complicaciones para operar esta prohibición son enormes porque, ¿cómo vas a tú a este al deseo de un joven ya muy informado muy politizado, muy hecho como la juventud actual, de 17 años, y decirle, no te puedo vender un Carlos V. No vas a lograrlo, es decir, es muy complicado ponerle sí. el tiro a esa gente y decirle no. Entonces, ¿a dónde nos están mandando? Verdad? Sí, es a... muy complicado y por eso estamos pidiéndole al ser gobernador.
3: Hay, hay, hay un asunto aquí que, que, que ustedes como cámaras, ustedes como asociaciones tienen que reconocer. Hay una agenda, hay una agenda política o politizada en contra de este tipo de productos. Digo, eso me parece completamente claro. Ante la impericia en el manejo de la pandemia, hoy se le quiere echar la culpa a estos productos por la obesidad, la hipertensión, la diabetes, como si fueran la única causa de ello. Entonces, eh planteando esto, y porque sabemos que este tipo de enfermedades son multifactoriales, ¿de qué manera van a convencer a un gobernador de que esto está respondiendo nada más a una agenda dictada desde, desde la federación en contra de algunas empresas que han producido estos, estos productos, Jotémoc? Pues, pues mire,
5: el, el gobernador Alejandro no es de Morena, por un lado es un joven oaxaqueño formado, tiene formación académica, él este... Queremos apostar a su racionalidad, que la tiene, y sobre todo también a su investidura y responsabilidad, porque definitivamente el tema que está en juego es precisamente la estabilidad de la sociedad oaxaqueña. Eh, Oaxaca, no hay que perder de vista que es una de las entidades con mayor pobreza concentrada en el, en el Estado. Siete de cada diez oaxaqueños viven en la pobreza. Uh
8: -huh.
0: Y
5: la principal actividad económica que tiene Estado es el comercio, y con esto lo que están es golpeando a la actividad principal, a lo que mueve la vida mm -hmm. en Oaxaca, y la está complicando y condenando a la informalidad, a espacios de corrupción, y sobre todo al desempleo. Es muy grave lo que lo que viene, si esto se aplica como con el espíritu, que se ha venido diciendo, y lo bueno de esta mañana es que hay un frente común, como bien lo señalaste, ya de muchas cámaras, de muchos giros de, de, de la actividad económica y comercial del Estado, Uh -huh. Nos hemos unido para pedirle al gobernador, señor, apelamos a su sensibilidad, uh -huh. apóyenos para poder llegar a un replanteamiento de esta. De esta iniciativa que está condenada al fracaso si no hacemos algo al respecto
3: Correcto. A ver, eh, eh, hay un dato muy importante que nos ha mencionado, estoy conversando con Cuauhtémoc Rivera, que es líder de la Asociación de, Nacional del Pequeño Comercio, a propósito de las manifestaciones hoy en el centro de Oaxaca que le informaba hace unos instantes nos decía Cuauhtémoc Rivera que el 50% podría ser de se podría perder el 50% por esta prohibición esto traducido en empleos de mexicanos porque no, no dudaría que alguien pensara que una, alguna empresa transnacional refresquera o de elaboración de este tipo de productos eh, piensen que son extranjeros los que trabajan en las empresas no dudaría que alguien lo pensara así ¿cuántas familias mexicanas podrían quedarse sin su sustento, sin trabajo de prevalecer una medida como la que ha pretendido el Congreso de Oaxaca? Este, como bien
5: lo observas es un fuego muy peligroso en el país la huella ocupacional del canal uh -huh. es de un puntos de venta. Cada punto de venta genera dos autoempleos. Dos personas animan el canal uh -huh. y cinco millones de personas viven de esta actividad. Si este tipo de políticas públicas avanzan, como están tratando de hacerlo, por consigna, por línea política y lo quieren imponer en el país, estaría en juego esta actividad y pondría en jaque a más de 400 mil personas en su, en, en su ocupación porque se verían obligadas uh -huh. a cerrar su punto de venta y a buscar otra actividad. Y lo más seguro es que tendrían que ir a abaratar su mano de obra al mercado informal y estaríamos informalizando aún más la economía. Uh -huh. Es un juego de perder-perder por empecinarse en una política pública que está demostrada que no va a ayudar a mejorar la salud pública y sí va a ayudar a empeorar la
3: economía. de aquí. Ahora, de parte de las cámaras y de las empresas que producen estas bebidas y estos alimentos, ¿existe algún ofrecimiento, algún compromiso para, no sé, estoy pensando, una reformulación y que científicamente quede comprobado que el aporte calórico es mucho menor sin impactar la venta de estos productos y sin impactar en la garantía de trabajo de las personas? ¿Hay algún compromiso en este sentido, Cuauhtémoc Rivera? Claro, este
5: mira, la demanda manda, y la gente, no hay que suponer que los consumidores mexicanos no andan buscando su mejor área de oportunidad de consumo. El punto tiene que ver con el poder de ingreso, pero va terminando la demanda hacia mejorar la ingesta en términos de buscar productos cada vez con mayor oportunidad de, de nutrientes y menos este con, de, con menos prejuicio. Pero esta es una, este es un proceso gradual, es un tema que tiene que ver con la cultura, con la ética de consumo, con la producción y con la economía del país. Entonces, no es un. No, vamos, no se puede ideologizar al mercado. El mercado es simplemente oferta y demanda. Ahorita hay una demanda instalada que estamos de acuerdo en que hay que promover, cambiar, pero eso se va a lograr a través de la educación, de campañas de información, de cultura, de persuasión. Lo que está haciendo ahorita Esteban Moctezuma Barragán, que acaba de poner una asignatura en educación básica de una materia que se llama educación para el consumo saludable, hay que apostarle a eso, Bien. hay que insistir en eso y no en la prohibición.
3: Correcto. Bueno, pues Coautemo Rivera, líder de la Asociación Nacional del Pequeño Comercio, yo le agradezco mucho el que pues, prácticamente bajando del avión haya accedido a tomar nuestra llamada telefónica a poder de alguna manera complementar toda la información que hoy hemos cubierto pormenorizadamente allá en el Zócalo de Oaxaca. Estamos muy pendientes de la reacción y la respuesta que haya a esto por parte del gobernador Murat y lo vuelvo a invitar a una oportunidad futura para comentarlo, conversarlo y seguir abonando en cuanto a información en cuanto al consumo informado, moderado y nada de prohibiciones. Yo creo que México ya hace mucho tiempo había superado las prohibiciones. Muchas gracias por este tiempo, Cuauhtémoc Rivera. Muchas gracias a usted por el espacio y siempre a tiempo. Gracias, sí, que le vaya muy bien. Hasta luego, Cuauhtémoc Rivera. Se está bajando el avión, ¿eh? Está, está en la sala del aeropuerto porque él participó y encabezó precisamente esta gigantesca marcha allá en Oaxaca con documentos con más de 35 mil firmas que fueron entregadas al gobernador para que haga uso de su derecho de veto y eche para atrás esta modificación a la ley de salud en el estado de Oaxaca. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo primero de no afectar la economía oaxaqueña. En segundo lugar, para no dejar a oaxaqueños sin trabajo. Tercero, para evitar un fenómeno de mercado de mercado negro y de informalidad en el Estado, en donde se tengan que brincar las, las tienditas y vender el producto a menores de 18 años, pero sobre todo la promoción de la vida saludable, tal y como lo ha planteado el propio Secretario de Educación Pública, en donde a través de la información se moderen los consumos y se hagan consumos de manera informada, moderada, eh, sin perjudicar a las empresas que le dan trabajo a decenas de miles de trabajadores mexicanos y que en la última cadena de distribución también viven varios millones de personas, de lo mismo lo que acabamos de escuchar con el propio Cuauhtémoc Rivera. ¿Qué opinión le merece? Vamos a tener respuestas encontradas, algunas a favor, algunas en contra, pero pues yo le invito para que me las comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro chat en línea en nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Ya son las 7.20, las 7.20 del Centro de la República Mexicana. Vamos con eh, Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México, como todos los miércoles. Mi querida Andrea, qué gusto saludarte, bienvenida.
0: Hola, Jesús Martín. Saludos a todo tu auditorio. ¿Qué tema es eh, el de la comida
3: chatarra? Está, está muy complicado porque encontrar un equilibrio en esto, Andrea, no bueno. Está pero... Y además,
0: ¿sabes que Jesús Martín? Y yo creo que tu auditorio me va a, a conceder un poquito de razón. ¿Sí? Que la comida chatarra no, no solo es un asunto de salud, este, digamos que, que física, es también emocional porque... Yo he reflexionado mucho porque un niño come chatarra y la verdad es que a todos, o yo creo que a la mayoría, al menos en mi caso así fue, es, siempre, te creces relacionando la comida chatarra como un premio o también como ese como ese cariñito cuando estás ansioso, cuando estás triste, no cuando algo te pasa. Y eso lo cargamos generacionalmente hasta mayores y, y todo el tiempo es una batalla de no comer la comida chatarra, dejarlo a un lado. y Tú eres un ejemplo de eso ahora que... Te auditorio igual no no, no no te ve mucho, pero Jesús Martín ha adelgazado muchos kilos este sí. y ahora es ejemplo en la redacción porque la pandemia que todo mundo engordó Jesús Martín se pasea muy delgado, entonces sí. es, es un asunto más profundo, ¿no? El sí, tema de, es una de, disciplina de
3: personal chatarra. en todos los sentidos sí. y no satanizar los productos, sino darle Exacto. su justa dimensión y ser moderados en el consumo de las cosas, Andrea. Y... Sí, hombre, es, el,
0: es la carga emocional que le enseñas a los niños de la comida chatarra,
3: yo creo que por ahí empieza todo. Ajá. Uh -huh. Bien, pues es, es un tema que estoy seguro que el heraldo irá en acompañamiento en algunos momentos muy coyunturales sobre esta discusión Ahora, con esta marcha que hubo allá en Oaxaca, Andrea, pues muy pendientes sí. de la respuesta del gobernador Murat ¿Y qué más nos tienes para el día de hoy, mi querida Andrea?
0: Jesús Martín, yo quiero platicarte y quiero platicarlo a todo el auditorio de una cosa en la que tenemos que estar como con el ojo muy puesto, que es muy política pero que al final nos repercute en muchas decisiones de gobierno y es esta parte de de la, o sea, casi extinción de la Conago, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se creó en 2002 eh, Jesús Martín como una figura de equilibrio ante el Poder Ejecutivo, ante el presidente, y la verdad es que, que como, como grupo, como congregación, los gobernadores lograron eh, sí ejercer eh, muchos logros y mucha, incluso creo que la palabra es presión, porque tenían unidad. Sin embargo, dentro de la administración del presidente López Obrador y de, digamos que toda esta mecánica de gobierno de la 4T, pues los seis mandatarios que son de Morena, la verdad es que no se han sumado a ningún acuerdo, y cuando les digo ningún acuerdo, es incluyendo los del FUNDEN, porque acuérdense que todo lo del COVID causó problemas, los fondos de, de compensación que le, que le llaman, que pertenecían a los estados, que se los quita el gobierno, que después el gobierno dice, le voy a dar dinero a los estados, pero ese dinero ya era de, de, de los estados, ¿no? Y ahora ah. tenemos a diez gobernadores que son naturalmente oposición que lo que dicen es, nos vamos a salir de la Conago, la Conago puede desaparecer y vamos a crear una cosa que se llama la alianza federalista Jesús Martínez, en este tema ellos se están juntando para pelear básicamente los recursos que siempre ha sido un debate que les corresponden porque aunque somos un sistema federalista y en esto eh, cabe el equilibrio de la repartición de, de las participaciones federales y, y y, y tratar de equilibrar la riqueza y los faltantes, porque nunca hay pobreza, pero sí los faltantes con algunos estados que tienen menos ingresos tributarios, uh -huh. pues también en el camino por decisión del gobierno federal le pueden castigar lo que quieran, ahorcar, si quieres Jesús Martín, a un Bien. Estado, si así es, de oposición.
3: Ah, Andrea, ejemplo, ¿no? aguántame aquí tantito en la línea, en lo que voy a corte comercial, si no nos llega la guillotina, y para claro. cerrar tu comentario, al regreso de
1: los mensajes. Continuamos claro. en el Heraldo Radio. Escuchas a...
6: Heraldo Radio, la H que sí
1: suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y estamos platicando con... Con Andrea Merlos, que por cierto, Andrea, tienes varios admiradores en el chat. Hay quienes ya te están invitando hasta comer, ¿eh, Andrea? No, me digas Sí, esto. Sí, 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 ya vi aquí. Y no es precisamente nuestro amigo de apellido Romero, ¿eh? Es otro. Sí, te digo que un... tienes varios admiradores aquí en nuestro chat. Pero bueno, sí, muchas gracias. Jesús Martín. Miriam, es distraerte, sino que continuamos con, con tu análisis que nos estabas presentando. A mí me preocupa que todos esté desmantelando en el país, Andrea.
0: Mira, y, y la verdad es que esto sí, esto sí es también algo que se suma a esta lista de desmantelamiento porque porque la conago sí era un tema de equilibrio, eh, Jesús sí, Martín, de oposición, duda. entonces... Esta, digamos que esta negación o este rechazo de parte de los gobiernos que pues que, que, que tiene Morena a, a no acordar nada con la oposición, ¿sabes? A no sumarse a ningún proyecto con la oposición y a dejar sola a la oposición. No estamos hablando de que los partidos eh, de oposición sean unas lindas palomitas, no. La verdad es que todos los mexicanos ya hemos probado al PAN al PRI, este, al PRD, a Morena... Ya, ya nos da a veces hasta flojera, Jesús Martín, defender un partido porque no tenemos cara para defender a nadie. Sin embargo, creo que el tema de los gobernadores sí puede impactar en, en algo muy sensible en nosotros, que es nuestro bolsillo, que son nuestros empleos, que es nuestra infraestructura, porque los gobernadores se encargan de la infraestructura en la calle, de los servicios. Entonces, es una queja recurrente que no nos llenan el ojo los gobernadores, y mucho menos... Si, si la tendencia es ahorcarlos económicamente desde la presidencia. Entonces, sí hay que estar pendientes de, de esta alianza generalista y, y, y de que los gobernadores en algún momento logren empoderarse ante lo que falta del, del gobierno de la 4T.
3: Pues bien, Andrea, vamos a ver finalmente qué, qué, qué sucede con esto. Muy pendientes de tus investigaciones. Adelántanos algo, ¿no? De lo que nos vayas a presentar o estén preparando en la redacción del Heraldo de México. Claro que sí, pues mira,
0: eh, básicamente mañana los invito a que lean la edición impresa de la de México porque estuvimos investigando algunos de los que son muy críticos de algunos proyectos de la 4T porque al final esto es, es muy equilibrado y descubrimos algunas cosas ahí medio oscuras que, que les vamos a enseñar mañana, pero también eh, hay hay algunas partes que son más soft, como le llamamos nosotros en, en, en el periódico y que te dan cuenta, Jesús Martín, que todos los ámbitos y todas las áreas digamos que de empleos la estamos pasando mal por el COVID, traemos historias con algunos bailarines que cómo como están llevando a cabo la, el aislamiento, pero también con actores que no se imaginan las cosas que están haciendo para poder literal sobrevivir entonces, los invito a que nos lean mañana en el, la versión impresa del Heraldo de
3: México. Muy bien, Andrea. Pues yo he estado aquí impulsando que la gente tenga esta buena costumbre de muchos años de hacer su suscripción al Heraldo de México. Que sí. llegue el Heraldo a la puerta a las 4 o 5 de la mañana. Y con el primer café nos leemos las columnas, las noticias más importantes de nuestra edición impresa. Muchas gracias, Andrea, como siempre, por tu sí. participación en el Heraldo Radio.
0: Gracias a ti Jesús Martínez, saludos a todos los auditores.
3: Que te vaya muy bien, hasta pronto, gracias Es Andrea Merlos, nuestra editora general Del Heraldo de México eh, Siempre tiene cosas muy interesantes es, es un periódico, de verdad se lo digo No, no es porque, lo digo de manera objetiva eh, Independientemente de que sea mi casa editorial De que sea mi casa de trabajo Y que todos son mis hermanos Aquí en, en, en esta casa En donde vivo muy 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 feliz con todos ellos eh, objetivamente, El Heraldo es un periódico muy bien hecho, muy, muy, muy bien hecho, muy visual, muy amable, buena redacción, buen contenido, contenido profundo, buenas plumas. Así que por eso yo le siempre le invito a que eh, haga be, be, su suscripción, entre en nuestra página www.elheraldodemexico.com.mx y ahí viene todo lo que te, tiene usted que hacer, en la parte de hasta abajo, para suscribirse y no perder esta buena costumbre de recibir el periódico en papel, papel, sí, que el teléfono, que usted... Pero no hay nada como abrir el periódico o leer el papel de periódico, sí, las tintas, el esfuerzo, el cariño y, y su espacio con su café. A ver, a ver, está bien que estamos en el siglo XXI, pero nada va a sustituir ese gusto de abrir un periódico que no le manche las manos, aparte, ¿eh? que, no le, que tiene la tecnología para no manchar las manos, y disfrutar de la información, estar perfectamente informado, y luego complementarlo con todos nuestros servicios de radio, televisión y de web. Son las 7.35, las 7.35 hora del Centro de la República Mexicana. Ya tengo los datos de COVID, y subieron un poquitito, ¿eh? o sea, ya llevamos dos días, estamos en miércoles. El lunes bajaron de domingo a lunes, pero de lunes a martes y de martes a miércoles hemos tenido incrementos en los números de COVID-19. Como dijo alguna vez Claudia Sheinbaum, estamos más cerca del rojo que del verde, ¿eh? Estamos, yo le diría del amarillo, estamos más cerca del rojo que del amarillo. En un ratito le voy a dar toda la información. Contagiados, fallecidos, incrementos e índice de letalidad. Pero antes de ello, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Mariano Riva
8: Palacio, periodista, compañero del Heraldo Radio. Bienvenido, Mariano. Querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto de estar aquí contigo. Yo sé que tu espacio lo escuchan muchos chavos sí, hay mucha población juvenil que escucha tu espacio, bueno aprovecho precisamente el espacio y esta noche en Bienestar H quiero compartir un dato que se me hizo Jesús Martín interesante pero al mismo tiempo me alarmó en especial por la manera en la que ocurren los hechos, escucha lo siguiente según el Instituto Nacional de Estadística del INEGI pues, durante el 2018 en la Ciudad de México hubo 13.946 accidentes viales se tiene el registro 2018, no se tiene el el 2019, esto yo creo que va a tardar por la pandemia. Bueno, ¿cuántos me dijiste? 13,946 accidentes viales solo en la Ciudad de México. Ay, Dios son muchísimos. Pero ahí te va un dato muy interesante que fue el que encontré y quise compartir contigo. Entre percas automovilísticos, viales, etcétera, el dato aquí es la causa generalizada. Uh -huh. Es decir,. El comportamiento de los conductores. No estamos hablando ni siquiera de alcoholismo, manejar en estado de ebriedad, alguna sustancia tóxica, o ir checando el celular, que eso también uh. ya se convirtió, bueno, en el pan nuestro de cada día, que provoca accidentes. No. Resulta que los accidentes automovilísticos, la mayoría de los accidentes viales ocurridos en la Ciudad de México, fue por el mal Humor del conductor. Ah, a ver, yo siempre había pensado que era el, la distracción del celular. Sí. Pero es el estado
3: emocional.
8: Es el estado emocional. No me y ahorita llama yes. mucho la atención y por eso lo traigo contigo a la mesa de tu programa. Porque venimos hablando de una pandemia que tiene a mucha gente estresada, con zozobra, enojada, uh -huh. molesta, por algo por lo que sea. Se le murió un familiar, tiene un familiar, algún pariente enfermo de COVID, puede manejar en estado de mal humor. Lo agresivo, dicen los especialistas, puede ocasionar un accidente automovilístico. Ay, y sí lo hemos visto. Hemos, estamos rodeados de personas que se nos meten en microbuseros, No digo que todos, pero sí me ha tocado ver microbuseros que manejan enojados. Uh -huh. Y cuando un, un, una persona que va en el pasaje, le oiga, no maneje, no trae guajolotes. Y les contestan hasta majaderías. No, se sí me ha pasado. En alguna ocasión, yendo en un microbús, manejaba de horrible el señor y una señora, señor no trae guajolotes y el conductor se enojó, sí, pues se baja, pues, o sea, ¿no? Bájese. Pues bájese. Pues bájese. Así te contestan. Bueno, pues ahí te da datos muy interesantes porque alumnos del TEC de Monterrey de la Ciudad de México llevaron a cabo esta investigación y tienen un proyecto muy interesante. Pero antes de entrar a detalle del, del proyecto Jesús, uh -huh. México ocupa el tercer lugar por muertes en accidentes viales en América Latina. Tercer lugar. tercer lugar. Diariamente mueren 22 jóvenes entre 15 y 29 años en un accidente vial. Por eso te decía que si los chavos nos están escuchando, atención chavos, no se distraigan al manejar ni una motocicleta, no vayan chequeando el celular, mucho menos manejen enojados. Obviamente la cifra, Jesús Martín, bajó los días de confinamiento por la pandemia. Obviamente había menos vehículos en la calle, menos accidentes viales, pero ya estamos en la nueva normalidad o nueva realidad que, insisto, le digo yo, uh -huh. la gente ya está nuevamente en las calles con sus sí, vehículos. Completamente. Ya el tráfico <coughs> está espantoso en la capital del país y ya empezaron los percances en la noche. Uh -huh. Ya se empiezan a registrar. No había, ¿verdad? Durante no no todo había. Este tiempo, no de había. alguna manera, pues la pandemia la pandemia obligó a que la gente se guardara a Jesús Martín y entonces, pues bueno, obviamente esto generó que disminuyeran los percances viales. Entonces, la mayoría de estos accidentes, el 35 son jóvenes de entre esta edad que te comento De uh -huh. estos, el 64% venían en vehículos El 27% eran peatones 8% motociclistas Y 1% ciclistas Ahora, ahí te va rapidísimo uh -huh. Regresando al tema del comportamiento que origina un percance bien Lo más común es la forma de conducir Significa que si se está de mal humor Se genera una serie de químicos en el cerebro Que propicia que no se ponga al 100% la atención al frente, al volante. Sí. Entonces, estos investigadores del TEC lo que hicieron es... Acaban de diseñar un sistema mediante sensores que se puede colocar en el habitáculo frente al, al, a la parte donde da la cara del conductor, ¿no? Poder detectar inmediatamente un cambio de humor, sobre todo negativo, y propiciar cuando se va a estrellar o se va a topar con algún objeto, frenar. Uh -huh. Este acto ya lo hacen algunos vehículos, algunos vehículos premium en nuestro país, unas mar marcas muy conocidas, ya hacen eso. No te detectan el mal humor, detectan el, el, el obstáculo y frenan. Okay. Ahora, lo que proponen los investigadores mexicanos es que te detecten un cambio de humor inmediatamente mande la señal al freno del vehículo y detenga el vehículo antes de que choques o atropelles a alguien.
3: O sea, nos van a empezar a leer las computadoras del auto nuestro estado de ánimo. Exactamente.
8: Es la propuesta que tienen los investigadores mexicanos del Tec. Se me hace muy, muy, muy este revolucionario, loco si quieres, pero bueno. No, se, se me hace muy tecnológico, es muy, muy interesante y de película. Sí, no, de gusta. Minority Report, casi casi de Tom Cruise ahí sí. manejando o sea, ese si tipo uno, de vehículo. Si uno
3: llega abriendo el
8: coche mentando, jefas, <risa> Entonces, el carro ya, ya no enciende. A lo coche. mejor ya, ya no, no enciende. enciende y no te puedes mover. Exactamente, como en alguna ocasión propusieron hacer algo similar si el vehículo te detecta tu estado etílico. ¿Te acuerdas de esos automóviles que hablaban?
3: Olvida sus llaves. Sí. Olvida dos, no? en los ochenta. ¿eh? Tómese un té de tila, ¿no? Me van a decir.
8: <risa> no, relájese, no, señor. Relájese. No maneje. Pues bueno, pues esto es lo que te quería comentar el día de hoy. Me da muchísimo gusto conversarlo contigo. hoy qué interesante. Felicitar qué a estos son. investigadores. Sí, Vamos a esperar no. a ver qué hacen las compañías, a ver si lo lo toman en serio o ya lo tenían pensado y no lo habían revelado pero estos cuates ya lo revelaron lo van a proponer a ver qué hacen hoy muchas personas en el país se van a llevar esta
3: nota para el comentario con la familia con ojalá, los amigos ojalá Hoy escuché en el Heraldo Radio que ya hay una tecnología para detectar el mal humor de las personas mexicana. mientras manejan. Y es una tecnología mexicana. mexicana. Investigación mexicana. Así es, y pues la van o sea,
8: a proponer a las compañías a ver si la compran. Primero si que la, la patenten, María. Sí, claro, por sí, supuesto, sí, sí, para sí, que no luz. les bajen la idea. Sí, sí, sí primero que la patenten. Que yo creo que han de estar en eso. Ojalá. Sí. No creo que dejen pasar ese dato así a la ligera, seguramente mm. lo van a hacer. Y mientras, pues si, si eso ocurre pedirle a tu radio escuchas, que son personas pensantes, inteligentes, conscientes, muchas de ellas en estos momentos nos están escuchando mm. en sus vehículos, sí. bueno, pues que no se enojen, yo entiendo que es muy difícil, sí, es muy difícil sí, manejar muy en la Ciudad de México, yo lo sé, lo digo por experiencia y quienes hemos manejado en algún momento nos hemos enojado, pero relax, sí. que le bajemos, que nos tomemos nuestro té de tila en ese momento, aunque <risa> sí, sea imaginario, por super, sí. porque está comprobado ahora sí que por mal humor podemos mm. chocar. Si está usted enojado,
3: podría, o enojada, podría chocar, tómelo muy en cuenta, eh. Así que si usted viene que ya no aguanta, está todo crispado, crispada, respire hondo. Exhale, respire hondo, exhale. Lo está esperando su familia. Así es.
8: Hay alguien esperando. Sus novios,
3: sus novias, sus esposos, sus esposas, sus hijos. A lo mejor están esperando que les lleve usted el, el chocolatito que ya no van a poder comprar después, los, se los va a llevar a usted, un regalo, o simplemente su presencia, ¿no? Llegar y dar un abrazo, garantice que al ratito suceda eso y no que esté con las compañías aseguradoras o peor aún en un hospital. Mariano. Exactamente,
8: o perder la vida.
3: O bueno, o Así ya es. no estar en ningún lado. Así es. Mariano, muchas gracias. Padrísimo el tema del día de hoy. ¿Dónde te encontramos? Redes sociales. En redes Mariano. sociales.
8: arroba JM Rivapalacio en Twitter. Mariano Rivapalacio Yáñez. Estamos ahí directamente en Facebook.
3: ¿En le están mandando muchos saludos a algunos amigos Muchísimas del público. gracias. Araceli López dice que el se está tomando un tecito de hojas de guanábana. Ándele. Dice que para la migraña. Eh, Mónica también. Hay muchos machitos manejando. Muchas reacciones a los comentarios. Hans, Alejandro, te manda saludos Dice que es un placer verte. Mariano Riva Palacio. Y bueno, pues aquí en el chat muchas personas muchas que, gracias que a te todos. están enviando saludos. Un abrazo
8: a todas las personas. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Que buenas vaya, noches, Jesús. Buenas noches.
3: Mariano Riva Palacio, periodista, investigador del Herando Media Group aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.44, las 7.44 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información. Vamos con los datos de COVID. Pues mire, yo sé que a lo mejor estos datos a algunos les hacen enojar, sobre todo al, al señor que está ahí en la conferencia vespertina, que ya nadie le hace caso, porque para escuchar verdades a medias y mentiras completas, pues ya, la verdad no, no tenemos ningún, ningún, ningún humor. Nos vemos, mi querido Mariano. Cuídate mucho. Vamos con los datos de COVID. Súbale el volumen a su radio. Estos son los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, avalados ya por la Universidad Job Hopkins. Y pues la mala noticias es que siguen creciendo. Se siguen sumando. El día de hoy tengo la pena de informarle que ya son 573.888 mexicanos transmitidos con el COVID-19. De ayer martes a hoy miércoles se han sumado 500, perdón, 5.267 mexicanos más a la lista de infectados por COVID. He notado, y que insisten ahí los infectólogos, que nada más los observa el presidente y que le tienen un miedo tremendo al presidente de la República, que no, 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 pero es que esos ya se curaron, pero pues este, nada más los activos, no nada, mangos que... Una persona que tiene un virus en su cuerpo lo tiene por el resto de su vida. Ya lo hemos platicado esto. Que su sistema inmunológico le equilibra, sí. Que lo equilibra al grado de que ya no produce inmunoglobulinas también. Pero el virus permanece en el cuerpo. ¿eh? Todos los virus que hemos tenido en nuestra vida permanecen en nuestro cuerpo, equilibrados por nuestro sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico decae es cuando aparecen nuevamente enfermedades virales. Y una que es muy oportunista ya le había platicado, la de la varicela. En los adultos se presenta como herpes o herpes óster. Entonces, es una prueba clara de que el virus que le dio usted en la infancia se le puede manifestar en la adultez a través de esta enfermedad. Lo digo como ejemplo. Y ya hay varias investigaciones que muestran que el coronavirus, una vez que el sistema inmunológico de repente se deprime tantito, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer su sintomatología. Entonces, que no le digan que hay nada más los activos, nada. En total, 573,888 mexicanos oficiales y de los que se saben, tienen en su cuerpo el COVID-19. Personas fallecidas, 62,076. 62,076. Y yo veo por ahí en una televisión perdida que el señor Gatel, visiblemente acabado, ya, su cabello es completamente blanco, pero visiblemente acabado, sigue hablando. Después de haber dicho de que el escenario muy catastrófico era 60 mil, al ir a 62 mil personas, por dignidad personal ya hubiese renunciado, señor Gatel. Ya olvídese que alguien lo quite, no lo van a quitar, pero usted por dignidad debió haber ya renunciado en el momento en que rebasamos 62 mil. Y sigue usted ahí tan campante. Eso me habla mucho de la personalidad y del escrúpulo de las personas. A alguien que ha demostrado que no ha podido contener la pandemia y que se llegó a su propio escenario muy catastrófico, al verlo rebasado, debería de renunciar, señor Gatel, por dignidad. Por los que vienen detrás, y estoy hablando de su familia, por los que vienen detrás, por dignidad, ¿saben qué? No pude. Estamos más allá del escenario muy catastrófico. Dejo el espacio para que venga alguien que sí pueda. Eso se llama dignidad. Y cuando ese tipo de cosas no aparecen, pues ya complete usted la frase, ¿no? Es falta de... Por supuesto. De ayer a hoy murieron 626 mexicanos más. Se sumaron a la lista, pueden ser más. En los cálculos generales, índice de letalidad subió de ayer a hoy a 10.81%. Subió el índice de letalidad una centésima, si usted quiere. Es poquito, pero finalmente es un dato matemático que nos muestra que no hay ningún descenso. Por el contrario, un incremento. Bien, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y me da mucho gusto saludar en, en la línea telefónica eh, a Juan Pablo Solís, ¿verdad? Nada más déjame, eh, por favor, verlo en este, en este momento Sobre todo porque estamos presentándole estas informaciones que le tengo aquí En la línea telefónica tenemos a Juan Pablo Solís Vicepresidente de Estrategia Operacional de Beckton Dickinson en México Porque esta, esta firma ha inaugurado una planta en México Que van a ensamblar equipo para tratamiento de pacientes con COVID-19 Juan Pablo Solís, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal? Eh, Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte a ti y a, y a tu auditorio.
3: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Coméntenos cuál ha sido esta experiencia para el ensamblaje de este equipamiento. ¿Exactamente a qué estamos, de qué estamos hablando? ¿De respiradores artificiales o de qué equipo para te, para pacientes con covid
2: Mira, Jesús Martín, estamos hablando de una planta que está dedicada a la fabricación de sets de infusión. Los sets de infusión se utilizan eh, por prácticamente el 80% de los pacientes que entran a una, que son internados en un hospital y tienen que ser eh, canalizados, es decir, eh, por vía venosa reciben medicamentos este, o reciben hidratación. Entonces, eh, pues bueno, eh, desafortunadamente con las complicaciones del, del COVID-19, al no tener una vacuna, al no tener una, una cura como tal, pues estamos presentes con estos pacientes que son ingresados a las unidades hospitalarias en, en todo el país e, y en varias partes del mundo. ¿no?
3: Ahora, eh, esta, esta tecnología, estas patentes son son mexicanas, vienen de otras partes del mundo. ¿Cuál es la experiencia en esto?
2: Eh, Betton Dickinson es una empresa transnacional eh, de origen norteamericano pero que tiene ya eh, 60 años operando en México, Jesús Martín y eh, pues bueno, la, la tecnología eh, es como tal norteamericana eh, pero la fabricación la venimos haciendo en México desde hace más de 25 años uh -huh. de, de este tipo de sets específicamente uh
3: -huh. Ahora, es, es, estos equipos eh, son vendidos al gobierno federal ¿Cuál, ¿Cuál es la idea de la distribución de los mismos?
2: Mira, a nivel nacional eh, sí participamos en, en, en las licitaciones y estamos presentes en las principales instituciones, el IMSS, el ISTE, Sedena, Pemex, todo el sistema de salud eh, público, bien. también en, en el privado, y eh, esta planta en particular, además de surtir al mercado mexicano, tendrá como destino eh, otros países en Latinoamérica uh -huh. y los Estados Unidos. Es uh -huh. por eso que la, la ubicación fue en, en el estado de Sonora.
3: ¿Cuántos empleos va a generar esta planta en nuestro país?
2: Mira, actualmente ya tenemos a, a 600 asociados trabajando en la planta eh, a partir del primero de julio y en su pico la planta alcanzará 1.400 eh, asociados. Uh -huh.
3: Muy bien. ¿En, ¿En qué municipio de Sonora se encuentra la planta?
2: Estamos en Hermosillo, estamos uh -huh. en la ciudad de Hermosillo. Uh -huh. Uh -huh.
3: Sí. En, entonces, bueno, estando en Hermosillo va a ser gente de la localidad, ¿no? Quienes están integrando como sus asociados, como empleados, pues, trabajadores.
2: Es es correcto, lo, los, los trabajadores son todos de la localidad y, y justamente eh, Hermosillo fue seleccionado eh, no solamente por su ubicación geográfica, sino porque también es donde encontramos eh, pues la, las capacidades desde el punto de vista de preparación de, uh -huh. de, de la gente, el sistema, el sistema educativo eh, pues eh, nos, nos ofrece ingenieros, eh, quí, eh, químicos, eh, QFBs que están a la altura de... De lo que se necesita para operar una planta de esta especialidad, ¿no?
3: Eh, en esta pandemia, pues evidentemente todas las empresas de todo tamaño, locales, transnacionales, han tenido que buscar la forma de sobrevivir. Esto que va a estar anunciando y esta planta es parte de un, de un reinventarse, de un readecuarse ante las necesidades del mercado por la pandemia de COVID.
2: Definitivamente, Jesús Martín, eh, yo creo que en estos tiempos difíciles eh, comentaste justamente los números. Eh, pues que son, son complicados, ¿no? Y son tiempos inéditos. Creo que es momento de, de cerrar filas justamente el gobierno, la industria, la academia y la, la sociedad en general para que pues, con esta unidad podamos podamos salir adelante. Uh -huh. Entonces es parte de la, de la respuesta y el granito de arena que pone Betón uh -huh. Dickinson para, para luchar con esta uh -huh. pandemia.
3: Pues eh, Juan Pablo Solís, yo agradezco mucho el compartir con el público que escucha el Heraldo Radio en toda la República Mexicana estas experiencias que, que, que han vivido. Yo agradezco esta comunicación y les deseo mucho éxito en su nueva planta en el estado de Sonora. Un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por participar. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, un abrazo.
3: Hasta Gracias. luego, que le vaya muy bien. Es Juan Pablo Solís Rosendo, vicepresidente de Estrategia Operacional de Beckton Dickinson en nuestro país. Ya son las 7.53, está 7.53 hora del centro. Me queda, ¿qué? Un minuto y medio me queda. Me dice Orlando que un minuto y medio me queda. Nada más antes de despedirnos rápidamente, la Dirección Nacional de Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Pío Pío. El hermanito de Andrés Manuel López Obrador, por presuntos actos de corrupción, la querella fue presentada por los dirigentes perredistas Ángel Ávila Romero y Karen Quiroga Anguiano, otro partido más que se suma a las denuncias por corrupción en contra de el hermano incómodo Pío Pío. El hermano de Andrés Manuel López Obrador. También le informo que esta tarde platiqué en el Heraldo Televisión con el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, quien anunció que va a ejercer su derecho de veto a la expulsión de legisladores de oposición en el Congreso de Baja California Sur. Es todo un caso, ¿eh? Por cierto, la próxima semana ya le informaré cuál va a ser nuestro plan de transmisiones del Heraldo Radio en Baja California Sur. Y la Fiscalía General de la República tiene más de 50 testigos contra Rosario Robles. están pidiendo 21 años de cárcel para la exsecretaria federal ya nos vamos, gracias por acompañarnos esta tarde noche aquí en el Heraldo Radio rapidísimo, se fueron dos horas de información a nombre de este equipazo de profesionales de la información, me despido y le invito mañana 2 de la tarde a las 2 por el 10 en Televisión Abierta mañana
1: a las 6 de la tarde Heraldo Radio, gracias, hasta mañana Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza